0: Ještě jednou dobré dopoledne z Českého rozhlasu České Budějovice. Pavel Piekar je kreslíř a grafik. Patří mezi výrazné osobnosti českého vícebarevného linoritu. Studoval ovšem techniku, konkrétně stavební fakultu. K výtvarnému umění ale tíhnul vždycky a našel si cestu i ke vzdělání. V něm. Přesto jeho technika je svébytná, nezaměnitelná a je výsledkem samostudia. Pavel Pěkar momentálně vystavuje v budově Českého rozhlasu České Budějovice a dnes je i naším dopoledním hostem ve studiu. Vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za, za vaše pozvání.
0: Rádo se stalo. Pro ty, kteří vaši výstavu nemají šanci vidět u nás ve foie, co na ní ukazujete?
1: Já se dlouhá léta věnuji portrétování významných osobností, až, ať už z, my, z minulosti ne, nebo z přítomnosti. A protože se stále cítím jeho Čechem, tak vlastně v té mé kolekci portrétů hrajou důležitou úlohu také osobnosti jižních Čech a ty na této výstavě ukazují.
0: Ta výstava se jmenuje Jeho české hlavy. Podle jakého klíče jste je vybíral, tedy podle té příslušnosti, jaké si příslušnosti k Jižním Čechám a nemusí to být rodáci, že?
1: To, to, to sam samozřejmě ne. Tam jedna, jedna asi polovina. Osobností jsou lidé, kteří opravdu v jižních Čechách žili, narodili se, zemřeli a druhá polovina je těch nebo jedna tře, třetina těch, kteří byli jižními Čechami a zvláště šumavou silně inspirováni. Mm-hmm.
0: Jsou to vesmě umělci, od Adama Michny z Otradovic až po Terezu z Davle, která mimochodem vystoupí 22. února také u nás v rozhlase s projekcí fotografického cyklu jeho české ženy, v jejím případě. Měl jste i vy nějaký osobní klíč k tomu, koho do toho výběru zařadíte? <tip>
1: Toto jsou jako velice subjektivní věci a já vlastně o nějakém osobním klíči moc hovořit nemohu. Já prostě, když tu byla tato možnost, tak jsem si prošel všechny své své portréty a protože vlastně u toho portrétovaného se vždycky snažím zjistit si si jeho historii, jeho minulost, tak jsem věděl, ano, ano, tento portrét, Tato osobnost je s jižními Čechami spojená a takto jsem to vybíral.
0: Ale každopádně jistě neportrétujete každého, Je tam nějaká podvědomá věc, která vás v tom výběru vede?
1: Jedna jedna věc je důležitá a to je to, že vlastně ty portréty jsou vlastně moje osobní spověď. Já jsem de facto nikdy portréty nedělal na na zakázku. A to znamená, že vlastně já, když chci dělat něčí portrét, tak k tomu portrétovanému musím mít silný citový vztah, musím k němu mít respekt, obdiv a to je vlastně důvod, proč vlastně já, já se takto zabývám portrétováním osobnosti z minulosti, protože na část z nich se zapomnělo v mých očích neprávem, mm-hmm. a tak vlastně je po, pro mě důležité, aby jsem já tuto osobnost připomněl a připomněl případně ji na na výstavě ukázal ostatním. To je také důvod, proč vlastně pod všemi portréty jsou rozšířené po po, popisky, které vznikly ve spolupráci s Lenkou Zajícovou, kurátorkou Husického muzea, protože je důležité, aby si lidé mohli o tom portrétovaném přečíst a také, aby věděli, proč je na této výstavě, jaký vztah měl k, k Jižním Čechům.
0: Aby ho nejenom viděli, ale aby se o něm i něco dozvěděli.
1: Tak... Ta, ta, úpln, ta úplně největší idea je, že když to toho návštěvníka zaujme a přijde do domu a něco si o tom portrétovaném najde, tak v tom případě je autor já nej, nejšťastnější, protože to splnilo svůj účel.
0: Výborně. Tak se. Tomu ještě vrátíme za chvíli si znovu spolu virtuálně prohlédneme výstavu jeho české hlavy. Jejímž autorem je náš dnešní dopolední host Petr Piekar.
1: Český rozhlas, české budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Jeho české hlavy to je výstava barevných linoritů Pavla Piekara. Výstava, kterou můžete právě v těchto dnech vidět v českém rozhlase České Budějovice, konkrétně v prostorách naší kavárny ve Foaje, budovy v ulici Utrílvů 1 v Českých Budějovicích. Pavel Piekar je naším dnešním dopoledním hostem. Pro tuto výstavu, jak už tady před chvílí prozradil, vybral portréty lidí, kteří nějakým způsobem jsou spjati s jižními Čechami. Vidíte tam jejich portréty, ale v některých případech i. Posmrtné masky a také se tam o nich něco dozvíte. Každá osobnost je navíc zobrazena s jistým atributem, pane Piekare.
1: E- Já když jsem začal dělat portréty, tak samozřejmě znám historii a minulost, kde vlastně většina těch portrétů je dělaná tak, že vlastně se jedná jenom o tu hlavu. Ale když zabrousíme do minulosti více, tak vlastně už v renesanci a potom v baroku se osobnosti vlastně portrétovaly s jistými atributy, které vlastně něco o nich vypovídaly. Takže vlastně ty moje moje portréty by se daly nazvat jako možná imaginární, protože vlastně v druhém plánu za tím portrétovaným je určitý děj, který má o o té tváři povědět více. Samozřejmě, že je to jenom moje subjektivní interpretace.
0: Takže když se třeba podíváme, alespoň tady do katalogu k výstavě, tak třeba za Renátou Fučíkovou je převozník, za Josefem Seidlem les, za Richardem Weinerem boží oko.
1: Za Richardem Weinerem je vlastně oko, nicméně v tom oku je je lepka, protože je pravda, že že literatura Jiřího Weinera je relativně nestravitelná a není příliš příliš po pozitivní nakonec si myslím, že i jeho životní osud je takový, že i když, i když to naplnil tvorbou, tak nevím, jestli byl lidsky úplně šťastný.
0: Asi máte pravdu. Když jsem připravila pro naše vysílání povídku Vrána od Richarda Weinera, dokonce přišly stížnosti od posluchačů na to, jak velmi drsná, smutná byla.
1: No, ale na, na druhou stranu je to písecký rodák a v, písec, v, v písku je pohřbený a je to prostě jeden z nejvýznamnějších u umělců písecká my, my minulosti.
0: Mm-hmm, určitě. Mimo jiné, vy jste mezi těmi jeho českými hlavami také a ve vašem pozadí je akt ženy, tak se chci zeptat i na to, proč jste si vyzvolil sám pro sebe tento atribut, co s ní máte?
1: Já doufám, že s touto ženou nemám, nemám nic. Ne, ono, ono je to tak, že vlastně ta žena to je vlastně dře, dřevoře z druhé poloviny 19. 100. století který vlastně je černobílý, mně se hodně líbil tenhle ten dřevořez, takže jsem si ho chtěl vlastně vyřídit barevně a to byl důvod, proč vlastně jsem ho okolo se sebe použil a na druhou stranu je pravda, že vlastně můj život je s ženami samozřejmě s, s, spjatý, to je vlastně důvod, proč tam vedle mě nějaká žena je.
0: A navíc tady také je v tom, jaká si touha, zobrazit si tu ženu. A tu ano, jste tam uplatnil. Ano, ano, ano. Vy jste, jak jsme řekli, mezi jeho českými hlavami, ale jste rodák z Ostravy. Jaké je tedy vaše spojení s naším krajem? No,
1: moji rodiče se přestěhovali, když mi by byly tři roky do do tábora. To znamená, že já si z Ostravy nepamatuji vůbec nic, jenom dvě příhody, které se stále opakovaly, co se mi tam (laughs) staly. A vlastně tím pádem se považuji za za táboráka, protože tento kraj a toto město mě velice formovalo. Druhé místo, které bylo pro mě velice důležité, je vlastně oblast okolo Písecka, pamětice Drhovle, protože tam žili moji prarodiče a tam jsem každý rok trávil část svých letních prázdnin.
0: Tak máme téma pro následující část povídání s naším dnešním dopoledním hostem Petrem Piekarem, ale teď si dáme písničku. Postará se o ně Phil Collins. Znovu se vracíme do rozhovoru s naším dnešním dopoledním hostem Pavlem Piekarem, kterému se tímto omlouvám i před vámi za to, že jsem už několikrát z něj udělala Petra, ale jak říká, je zvyklý. Jinak jsme se dozvěděli, že ačkoliv je Rodák z Ostravy své dětství prožil mimo jiné v táboře. Táborské husické muzeum také participuje na té výstavě, o které tady dnes mluvíme. Na výstavě jeho české hlavy, která je v Českém rozlase České Budějovice situovaná. Kurátorka Lenka Zajícová spočítala, že se Linorytu věnujete už 50 let, protože jste ten první vyril a otiskl právě na Lžků v táboře ve 13 no letech.
1: Já myslím, že možná ve 12, já už si to. Tohle opravdu nepamatuju. Já Ale jenom, tak tak já jenom vím, že v 15 letech jeden můj linorit, ta závod míru, byl otisklý jako v rudém právu. A je pravda, že já jsem vlastně revolucí nebyl zas tak v, v, v těchto letech úplně vymezený vůči režimu, nicméně to, že jsem v rudém právu, mě ne, neudělalo úplně velkou radost, <laughs> takže potom jsem to na Gimplu vyrovnal jako jinými, jinými věcmi.
0: <laughs> 50 let je dlouhá doba, jednak bych se ráda zeptala na to, čím vás ten Linorit tak uchvátil, že se mu celou dobu věnujete, ale i taky, co jste přitom zjistil, co jste se o té technice naučil a jak jste jsi ji modifikoval?
1: Víte, víte, je pravda, že já jsem měl přestávky, já jsem jeden čas to, to Lino ne, nedělal, ale já jsem se k němu vrátil proto, protože mě z těch z těch grafických technik přišlo, že vlastně mi dává největší svobodu v tom, jakým způsobem si můžu najít svůj svoji vlastní cestu a svůj vlastní výraz. Když si vezmu hlubotiskové techniky, tak tam jsem měl pocit, že že bych byl mnohem víc omezený v nějakých mantinelech, ve kterých jsem omezený být, být nechtěl. A je pravda, že já jsem vlastně chtěl a stále chci těmi svými grafikami vlastně malovat Oni nejsou vlastně udělány tak, že by měly být jako ilustrace ve knihách, ale měly by být jako závěsný o obraz na stěně, protože když vlastně od té grafiky odstoupíte, tak vlastně ty moje struktury se promění vlastně ve světlo, promění se v, o, v, v objem, promění se v prostor, který vlastně je nějakým způsobem dy, 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 dy dimenzovaný. A to je vlastně asi taky ta, ten můj druh té osobité techniky, že mi jde o, o tyto, tyto věci.
0: Hmm. Já jsem si toho všimla. Jednak právě se tam opravdu vytvoří hloubka toho prostoru. A i taková jaksi snová nálada, trošku nějaká imprese ty barvy jsou hlavně pastelové, tak tomu možná také dodávají tu snovou atmosféru. Kromě toho je pro vás typické rastrování. Chtěla bych se zeptat, jestli je to výsledek toho, že to lino samo o sobě má nějakou strukturu a ta se do toho otiskne, do toho obrázku, anebo jestli skutečně šrafujete čárku po čárce?
1: Ne, to, to, to všechno je mechanicky ručně uděláno s tím. Žádná struktura lina nemá nic, nic společného ale ono je to tak, že kdybychom zabrousili do, do, do historie a vlastně prohlédli bychom si detaily vlastně dřevoritů, reprodukčních dřevoritů z konce 19. století, tak vlastně zjistíte, že oni tam jsou velice po. Po podobné systémy šrafur, protože pokud chcete vyjádřit nějaké jemné přechody světla a stínu, tak vlastně vám nez, nezbývá nic jiného, než vlastně si vytvořit vlastní te, te techniku přetiskování jednotlivých barev tak, abyste vlastně těma šrafama toto to, to, to vyjádřili, ale Podívejte, když, když vám ukážu detaily třeba z vatikánských stan, stancí Rafaela, tak vlastně najednou vidíte, že oni vlastně v tom prostoru těch velkých věcí de facto šrafovali taky.
0: Hmm. Jo. Jak dala je potom ta vaše metoda pracná?
1: Víte, co to, to není vůbec otázka, která sem patří, protože. Vlastně důležitý je výsledek. A jaká je zatím práce, to to není podstatné.
0: Dobře, a tak aspoň našim posluchačům prozraďte, co to obnáší při do toho soutisku stiskáváte třeba až 50 matric.
1: No, víte co, těch, těch 50 matric to byly, to byly asi 3 nebo čtyři velké, velké grafiky, jinak standardní počet barev je třeba 10 nebo 12. Ale pravdou je, že vlastně je to vlastně relativně komplikovaná technika, kde člověk musí mít dopředu jas, jasnou představu, jakým způsobem chce konečného výsledku do, do, dosáhnout a zároveň úplně prvotním musí být úplně přesná kresba, ze které se potom roz, rozkreslují jednotlivé barvy, díly, lina, které vyrejpu a potom postupně na sebe tisknu. O tom, o tom tu bude ta moje přednáška s Petrem Pavl- která tu bude příští měsíc 14. března.
0: Tak ještě na závěr potom připomeneme našim posluchačům, aby si mohli poznamenat, aby nezapomněli a přišli. A ještě předtím bych se ráda i asi zmínila o tom, že díky tomu rastrování, ačkoliv tady mluvíme o té vaší inspirace, inspiraci třeba až já nevím, barokními obrázky a tak dále, tak to, co je výsledkem, je vlastně velmi moderní obrázek a že když člověk poodstoupí, právě jak jste říkal, tak může mít dojem i obrazu, který je velkou zvětšeninou třeba počítačového obrázku. Ten rastr způsobuje tenhle ten efekt a to vaše vyjádření je moderní.
1: Kež by, kež by to, to, to tak by bylo, já to, to nemůžu posoudit, protože si myslím, že pro, pro část sou, současných Kurátorů jsem člověk, který moderní není, který žije v, my v minulosti. Ale pravdou je, že ten, že ten raster začali používat a američtí popartisté vlastně vše, vše v 60. letech, kdy v podstatě zvětšili strukturu no, no, novinové zprávy. Ano. A ten, ten mechanický raster to, toto připomíná, a je pravdou, že někteří lidé si myslí, že moje grafiky jsou tvořené nějakým počítačovým způsobem, tak na to musím říct, toto není pravda.
0: Ano, je to všechno ruční práce. Pavla Piekara, našeho dnešního dopoledního hosta. Náš dnešní dopolední host, kreslíř a grafik Pavel Pěkar, nevyjde bez skicáku. Také jsem do rozhlasu s ním přišel s chodou okolností nebo nevím, jakou shodou náhod. Jeho skicák má stejný dezen jako jeho košile. Je to náhoda nebo není, pane Pěkare?
1: Není to náhoda, protože, protože při, při tisku <laughs> grafiky se musí zpracovat i druhotný materiál. Jo. A když vlastně končíte tisk a vytíráte sklon, vlastně látkou, tak vlastně ta látka většinou při tom vytření dělá velice působivé abstraktní fleky, takže je pravda, že vlastně ty látky nevyhazují, ty látky schraňuji, potom je vyperu a používám je jako obaly na své desky a skicáky a některé, některé své oblečení mám, mám také udělané tímto způsobem.
0: Občas si tedy z těch hadrů necháte ušít i košily krásnou. No, Vypadá jako batikovaná, modrozelená, podobně jako desky toho skicáku. Ale pojďme se podívat do něj. Co si zaznamenáváte?
1: Já vlastně, já vlastně jsem. Ob... Opravdu, když nejsem v práci a jsem někde mimo Prahu, tak já jsem posedlý kreslením. A v podstatě. Můžu kreslit skoro všechno, pokud svítí slun, slunce, protože vlastně světlo je pro mě extrémně důležité a pokud slunce nesvítí, tak já často nemám co, co, co kreslit, ale pokud svítí, tak vlastně mně je to celkem jedno, co přede mnou je, protože vlastně ta realita té skutečnosti je pro mě stále extrémně působivá ale pravdou je, že většinou kreslím vlastně krajinu, architekturu a plastiky. A je pravda, že samozřejmě, i když mám nějaké grafiky společné, také s paneláky, tak většinou architektuře 20. století se vyhýbám a hledám si tu starší ke kreslení.
0: Půčil jste mi katalog k výstavě Krajina nekonečno. Výstavu uspořádalo Združení českých grafických umělců Holár. Je tam mimo jiné, i česká krajina. Jeden z těch obrázků se tak jmenuje. Je to takový dramatický pohled. Do jakého si údolí je skutečné tedy předpokládám?
1: Určitě, určitě ano, ano.
0: A co jsou tedy vaše inspirace? Je to jedno, rozhlednete se kolem
1: sebe? Krajina, architektura, lidé, tváře, figury v v různých pozicích, polohách, v podstatě podstatě celý celý reálný svět. Já jsem si, si sice s abstraktním uměním začal, ale... odešel jsem od toho, protože mi přišlo, že když se budu nechávat inspirovat reálným světem, že těch možností vyjádření je mnohem víc, než když budu stále používat ty samé samé abstraktní tvary. Abstraktní umělec by se mnou asi nesouhlasil, ale Já k tomu mám tento přístup.
0: Tak, každý má nějaký. Výjdi z paláce, dojdeš k Letohrádku. To je další soubor vašich prací, vystavený před osmi lety. Uvozuje ho báseň Josefa Hrdličky Návrat. Opakování, návrat do paláců, vystavěných za příznivějších časů. Někdo tu byl, něčím pohnul. Možná je to jen setřený prach, kde se opíraly jiné ruce po otevřené okno. Je to takový jaksi zachycený okamžik, nějaká nálada, nějaký kousek nostalgie. I vaše grafiky jsou zachycením okamžiku a nějaké třeba unikající vzpomínky, tak aby zůstala zaznamenána?
1: Teď jste mě tím dotazem trošku zaskočila. Nevím, jestli jsem schopen schopen přesně odpovědět, ale pokud to na vás působí, tak, tak ano. (laughs)
0: Ano, jo. <laughs> a jsou tam tváře opět, jsou tam sochy, jsou tam ikony, symboly a znovu i krajina. Dají se v ní poznat strahovské sady, malostranské střechy a tím palácem, který je v názvu je tedy Palác Šternberský. Sternme- Bývávala tam Národní galerie, měla tam výstavu moderního umění, takže to určitě není náhoda, že se vychází tady z toho paláce. Víte,
1: víte, co... Ta sbírka, ta sbírka francouzského umění byla ve Štemberském paláci do 1991. roku. Protože já jsem od roku 90 vlastně zaměstnancem Národní galerie a od roku 91 správcem Štemberského paláce. Ta sbírka se potom přestěhovala do Veletržního paláce. Já jsem zároveň ve svém civilním zaměstnáním správcem nyní také Švarcemberského a Salmovského paláce a to jsou paláce, ve ve kterých jsou sbírky starého umění. A můj příklon k minulosti s těmito paláci opravdu souvisí, protože jsou všechny tři úplně mimořádné. A vlastně, když teda máte možnost v nich každý den být, těma paláci procházet, vlastně být v místech, kam normální návštěvníci nemohou, tak si vlastně u, uvědomíte tu naší zpětost z minulostí. Když vlastně přijdou restaurátoři a začnou vlastně e, vlastně škrábat o omítku, tak najednou vidíte, jak vlastně každá ta doba pod tou další omítkou zanechala další vrstvu mm-hmm. a další spomínku A to je asi takový druh jako nevědomé inspirace nebo nevědomého vlivu, který ve mně je z toho důvodu, že vlastně stále mohu v těchto palácích být.
0: No a vidíte, tak možná i tady je nějaká vnitřní souvislost s tím počtem těch soutisků, s těmi vrstvami vašich obrázků a v nich se taky nachází nějaký význam, nějaké poselství třeba, nějaký vzkaz.
1: Kež by to tak tak bylo, samozřejmě, že já vlastně ty své grafiky dělám, ale naprosto osobně nemohu posoudit to, jak kvalitní jsou a jak osloví ty, ty ostatní. To už je prostě na té veřejnosti, která se na ty moje věci dívá.
0: Řekli jsme, že ten název, Výstavy, o níž jsme tady teď mluvili, byl Výjdi z paláce, dojdeš k letohrádku. Na závěr našeho rozhovoru, než ještě připomeneme tu vaši přednášku, bych se chtěla zeptat, kam jste došel, k jakému letohrádku. A může to být jak konkrétní informace, tak i abstraktní. Kam vedou vaše cesty?
1: Hmm. No, já, já nevím, jestli, jestli ta cesta je určená, určená nějakou budovou, ale vlastně... Já musím říct, že ta moje cesta je od 19 let relativně jako jasně daná v tom, že vlastně jsem měl nějaký zvláštní okamžik, který mi řekl, který, který pro mě znamenal, jako by mi anděl dál, dal ruku na, na rameno a řekl bych tak, smysl, smyslem tvého života je vlastně tvořit u, u umění a měl by si jít touto Cestou. Je pravda, že ta cesta je vlastně relativně přímá v tom, že vlastně všechny odbočky jsem záměrně negoval a že ta cesta je relativně dost jednostraná, ale je to prostě můj způsob živ, života a má vlastní cesta, po které stále jdu.
0: Dobře. No a na závěr tedy 14. března budete mít v budově Českého rozhlasu České Budějovice, Budějovice přednášku o záludnosti černobílého a barevného linoritu od 17. hodin ještě společně s Petrem Palmou. Na výstavě o níž jsme tady mluvili dnes, Já. ale především jeho České hlavy, která no, se tady... Mluví. Ale
1: zároveň je to samozřejmě pozvání i, i na Petra Palmu, což je můj, můj do, do dobrý kamarád, který bydlí a tvoří v Českých Budějovicích. A ten právě bude hlavně vykládat o tom černobílém linorytu a já poté o tom tom barevném.
0: barevném. Jinak ta výstava jeho české hlavy je otevřená u nás denně od 9 do 17 hodin a potrvá do 15. března. Jejím autorem je Pavel Piekar, který byl dnes i naším dopoledním hostem. Díky za to moc.
1: Děkuji také.
0: Mějte se hezky naslyšenou.